0: Muy buenas tardes, parece que ya estamos en vivo. Hoy es viernes 8 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Empezamos con... Alguien sugirió que checáramos el precio al inicio y al final de cada transmisión. En este momento está en $8,817 dólares, precio promedio. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo de esta transmisión. Eh, vamos a ver a quién tenemos... Todavía no veo a nadie en el chat. Eh, bien, vamos a empezar por hoy es 8 de noviembre y hoy es el segundo aniversario del de, eh, fallecimiento de Segwit 2X. Eh, ¿Qué era Segwit 2X? Era una in iniciativa eh, de parte o por parte de un grupo de empresas influyentes en el sector. Y digo influyentes porque se atri trataron de atribuirse eh, una representatividad que nadie les otorgó. Eh, se juntaron un grupo de empresas, exchanges, y en algunos casos los enemigos conocidos de Bitcoin, se juntaron en un eh, uh, salón de hotel, eh, propusieron eh, una solución al problema de escalación, y su solución era eh, duplicar el tamaño del bloque como condición para eh, activar SegWit. Eh, definitivamente, no solo la iniciativa era una mala idea, sino que... La forma en la que se trató de implementar fue eh, contraria al, al espíritu y, y a la naturaleza de descentralización y de eh, evitar un solo punto de fallo Entonces, esta iniciativa, este grupo de empresas, eh, a nombre de sus usuarios, eh, dijeron que iban a aceptar este, eh, este acuerdo, eh, condicionar la activación de Segwit en la red de Bitcoin, eh, siempre y cuando se incrementara el bloque a 2 megabytes que se duplicara el tamaño del bloque. Eh, la iniciativa fracasó estrepitosamente. Eh, mucha gente eh, que firmó ese acuerdo inicialmente eh, se retractó. Eh, se me viene a la mente eh, Wences Cáceres, el fundador de Sapo, fue uno de los primeros que dijo, eh, sí, me parece que es una mala idea y se retractó. Pero mucha gente siguió defendiendo la idea y, y reclamaban para sí un lugar de eh, héroes conciliadores cuando la realidad es que el consenso no funciona así estaban protegiendo sus intereses particularmente bitmain fue un jugador importante en este eh, en esta serie de eventos y la razón que ahora sabemos en retrospectiva por qué la oposición férrea a la activación de segwit es porque tenían una eh, sus equipos tenían una ligera ventaja que perderían si eh, se activaba Segwit, era básicamente, sin entrar en mucho, eh, en la minucia técnica de exactamente cómo funcionaba eh, ASIC Boost, se llama esta eh, funcionalidad, y básicamente reutilizaba parte del cálculo de los hashes y eso le daba una ligera ventaja. En el sector de la minería hay dos frentes de competencia, los mineros están compitiendo contra el tiempo en términos de, eh, una vez que se descubre un bloque, empieza la carrera para descubrir el siguiente y, y están compitiendo contra otros mineros, obviamente. Entonces, cada eh, milésima de ventaja que pueden tener los mineros eh, en, en escala puede ser una ventaja significativa. Esa fue la, la razón por la que Bitmain se opuso eh, férreamente a la eh, implementación de Segwit, empujaba por eh, bloques más grandes, porque obviamente bloques más grandes requiere hardware más grande, más costoso, más ganancias. El... Eh, los usuarios, eh, los nodos, se opusieron a esta iniciativa y fracasó. Eh, finalmente, nunca se activó esta función de SegWit2x. Eh, se activó SegWit eh, por iniciativa de los usuarios que se opusieron. Los operadores de nodos eh, señalizaron con una, eh, una versión distinta de software y nunca se activó, no se llegó al quórum requerido para activarse la funcionalidad de 2x. Entonces, hoy eh, recordamos que pues prácticamente todas las personas, grupos y entidades que han tratado de eh, efectuar ataques coordinados en contra de Bitcoin ha fracasado. La red ha sido eh, fortalecida y creo que es importante reconocer la historia. Eh, Miguel en Galicia, saludos. Jesús en Ciudad del Carmen o EPM en Uruguay, saludos. Eh, Teacher Leonino en Chile, Armando en México, Gabriel en Torreón, SMBX en Buenos Aires, Gio en Atlanta, BoardCube, eh, buenas noches o madrugadas, eh, noches aquí, madrugadas en España. Eh, mmm, Alejandro, qué excelente el seminario de Cashflow, qué bueno que te ha servido, eh, creo que es un... Material eh, bastante sólido, bastante sólido. Pusimos mucho, muchas, muchas horas de esfuerzo en ese seminario. Eh, Hugo, en el Concillo Sonora, la discusión de la biología ayer. Sí, estuvo interesante, eh, aunque debo aclarar, cometí un error eh, cuando dije que eh, después del, de, de haber muerto, el pelo seguía creciendo y por eso la técnica forense eh, utilizaba el crecimiento del cabello eh, para determinar el, el momento de la muerte, pero no es, no es precisa esa afirmación no sigue creciendo, lo que sucede es que eh, por la deshidratación se contrae el eh, tejido, pero lo demás es cierto el, 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 el cabello son células que crecen y no crecen como mucha gente in, asume o, o, o implicó, el, el pelo no crece en las puntas, crece en la raíz en donde está el folículo y el folículo está conectado al sistema nervioso y por eso cuando jalan un pelo duele, porque está conectado, pero bueno Estudia en Biología, siempre es bueno repasar conocimientos básicos. Alejandro en Culiacán, Alfonso en Guadalajara, Jesús, eh, que he buscado la Wallet de Lloroy, pero me salen varias, varias direcciones. Eh, no sé dónde la has buscado, pero si vas a, a la página de la Fundación Cardano, ahí están todas las ligas. Eh. Y a propósito de Cardano, ya hay fecha para el Snapshot. El Snapshot va a ser el próximo... 12 de noviembre a las eh, 12 horas UTC, que es eh, tiempo universal coordinado. Eh, um, vamos a ver cuándo es el 12. En cinco días, obviamente. No, seis días. No sé. El martes. Martes 12 de noviembre. Es eh, el snapshot. Eh, checa tu horario local. No tienes que hacer nada. Lo único que necesitas asegurarte es que tu, eh, tus monedas, tu ADA esté o en Dédalus o en Yoroi. La razón por la que lo hicieron de esta forma y carteras, por ejemplo, eh, en hardware, no puedes eh, participar en Testnet es porque van a hacer una copia de la cadena que es básicamente una fotografía del estado exactamente a las 12 del día, hora del tiempo universal coordinado, bueno, a las 12, hora del tiempo universal coordinado, eh, el 12 de noviembre, es como sacarle una fotografía a la cadena. Todos los saldos, todos los movimientos van a quedar congelados hasta ese momento. Se crea Testnet y en Testnet vas a tener que utilizar tus llaves privadas para reclamar eh, el segmento correspondiente en Testnet. Es por eso que si tienes tus llaves en, eh, en una cartera en hardware, en un layer, en un eh, tresor, no vas a poder participar porque no puedes extraer las llaves de los dispositivos de las carteras en hardware. Esa es la razón técnica por la que eh, saldos que estén en carteras en hardware no se van a poder reclamar para, para este periodo de testnet. Entonces, eh, durante el fin de semana, la única recomendación es que muevas los fondos que tengas eh, en una cartera en hardware, que lo, lo muevas a una cartera eh, como Dedalus o Yoroi. Te esperes al snapshot y después ya los puedes regresar. Ahora, esa eh, cartera original, vas a necesitar las la frases, las 12 o 24 palabras, según la cartera que estés utilizando, para recuperar esos fondos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Descargas el software en TestNet, vas a poner tus palabras de recuperación, restableces la cartera, pero esa cartera va a estar únicamente en TestNet. Ahí eh, ya puedes crear un pool. Eh, de staking o puedes delegar tus hadas eh, eh, para el pool que hayas seleccionado. Empiezas a acumular recompensas y al final del periodo de prueba, esas recompensas acumuladas las vas a poder regresar a Mainnet. Eh, obviamente no se van a duplicar los saldos si tenías eh, mil hadas uh, en el snapshot vas a tener 1,000 hadas en Testnet. Al final de la prueba puedes tener, no sé, 1,100 o 1,050 o lo que sea. Esa diferencia, las 50 o 100, se van a regresar a Mainnet y se van a incluir en tu saldo. Es así como va a funcionar. El periodo de prueba eh, todavía no sabemos cuándo va a ser. El martes, eh, inmediatamente después del snapshot, eh, eh, voy a publicar un pequeño tutorial de cómo eh, hacer la recuperación. Sí y solo sí ya está el software disponible. En cuanto libere Luz y eh, Yoroi, liberen sus versiones del software para Testnet, voy a descargar las carteras, hacer los demos y publicar los tutoriales de primero cómo recuperar eh, eh, el fondo, los fondos de Testnet, eh, participar en la prueba de delegación y en participar en la eh, prueba de participación delegada y eh, Delegar al pool que haya seleccionado. Eh, no sé si vaya a ser tutorial de activar tu propio pool, por razones obvias, pero eh, por lo menos, cómo, cómo delegar en el pool, eso sí, vamos a tener tutoriales un poco más eh, detallados. Ah, vamos a ver hacia dónde va el precio de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es una mala idea. Christopher en San Diego, saludos. Carlos en la República de la Papa. Robinson en Colombia, Gabriel en Argentina, Nos en Navarra. Si se logró crear una moneda descentralizada, ¿cómo crear una forma de comunicación descentralizada? Todos nuestros mensajes, fotos y videos son parte de una red y nos tienen controlados. Es un es un eh, es un asunto interesante. Eh, creo que estamos viendo eh, ya ya sé de por lo menos tres implementaciones de sistemas de mensajería que están utilizando la arquitectura que utiliza Lightning Network, que son eh, redes descentralizadas. Tú puedes establecer un nodo, eh, te comunicas con otros nodos y a través de Relay vas mandando los mensajes. Es parecido a la arquitectura que utiliza también Tor. Como se utiliza Tor es que tienes nodos interconectados. Cada nodo eh, recibe un mensaje. Ese nodo, lo único que puede desencriptar es cuál es el siguiente punto del mensaje. No, no puede ver ni el contenido del mensaje, no puede ver cuál es el origen del mensaje y cuál es el destino. <coughs> Simplemente en el ruteo eh, puede saber que yo recibo un paquete, abro eh, la capa exterior, veo que ese paquete tiene que ir al siguiente, a otro nodo y yo lo mando a ese nodo. Eso es lo único que puedo ver. El siguiente nodo recibe el paquete, desempaca el... La, la, el layer exterior de, en de encripción, ve cuál es el siguiente eh, nodo al que lo tiene que entregar y lo envía. Ninguno de los nodos puede saber origen, destino o cuántos brincos va a dar o, o eh, si es el primero o es el último, no puede ver en qué posición está, simplemente recibe, desempaca, ve cuál es el siguiente nodo al que tiene que enviarlo y lo envía. Con esta arquitectura y es... Eh, básicamente la misma arquitectura que comparte el protocolo de Lightning Network, se pueden transmitir mensajes. Ahora, el problema de la infraestructura descentralizada es que es muy ineficiente. Tiene un alto grado de seguridad, pero es en términos de eficiencia eh, bastante ineficiente. La razón por la que muchos de los servicios eh, tienden a centralizarse y tienden a tener efectos de red muy grandes es porque la centralización... Eh, tiene un mayor grado de eficiencia. Es más fácil si un millón de personas mandan sus mensajes a un punto central y ese punto central lo distribuye a un millón de personas que un millón de personas teniendo software conectado todo el tiempo e intercambiando mensajes entre ellos. es Por definición, la descentralización invariablemente es a costo de la eficiencia. Ahora, ¿cómo hacer eh, mensajes? Ese es un reto. Eh, cuando hablamos de material multimedia, eh, fotografías, eh, audio y, y pero aún, video, se convierte en un problema mucho más complejo. Pero hay gente que está trabajando en este tipo de soluciones. ¿Yo ya activado con Ledger Nano está bien para el, snap, el snapshot? Eh, ¿no? no, porque no vas a poder sacar las llaves de Ledger Nano para activar el, el otro software. A lo mejor eh, se puede hacer... Eh, a lo mejor eh, Layer libera alguna versión con la que se pueda participar, pero no hay garantía de que eso vaya a suceder a tiempo y no hay garantía que eh, los bridges eh, vayan a funcionar. Estás poniendo un punto adicional de falla. Creo que por seguridad, eh, si no quieres eh, participar con todo, puedes transferir una parte de tu holding a una cartera distinta y participar una, únicamente con una parte de tus holdings o... Eh, simplemente hacer el movimiento, esperarte un día y regresarlo a una cartera en hardware. Eh, eso es lo que yo voy a hacer. El, el problema que está teniendo IOS con la demanda de CPU debido al airdrop. IOS es otra mala idea, una, una mala idea de una serie de malas ideas que ha tenido. Bueno, no han sido malas ideas, eh, ha sido una ejecución desastrosa. Eh, y hablo específicamente de Dan Larimer, el creador de... IOS, de Steam, de Bitchers que nunca termina nada. Eh, empieza a trabajar en algo, recauda un dineral y lo deja a la mitad. Ese es el histórico que ha tenido. Hay una frase muy, o, o una cita, una referencia a un mensaje de Satoshi que dice que si no me entiendes o no me crees, eh, lo siento, no tengo tiempo de explicarte. Esto, eh, esta referencia es un mensaje directo eh, en un intercambio de mensajes con Dan Larimer. Esa respuesta de que si no me crees o, o, o no me entiendes, no tengo tiempo de explicarte, es de Satoshi en el foro a Dan Larimer para tenerlo en cuenta. Uh, si Rusia, Turquía, China sacan criptomonedas, ¿qué pasará con el Bitcoin? Eh, nada, no va a pasar nada. Cualquier criptomoneda nacional va a ser una versión eh, digital de su moneda soberana van a seguir teniendo control del suministro, van a seguir teniendo control de los puntos de entrada y salida, van a poder congelar cuentas, revertir transacciones. Realmente son eh, aplicaciones para las que no, no ni siquiera necesitas una cadena de bloques. Si tienes un punto que eh, un, una reserva federal o un banco central que controla todo, Realmente no necesitas ni, ni la resistencia a censura. Es totalmente incompatible con los atributos que hacen a Bitcoin tan atractivo. La resistencia a censura, la inmutabilidad, eh, la descentralización son eh, atributos que te permiten eh, tener control de tu dinero, que es contrario al interés de los bancos centrales de tener ellos el control de tu dinero. ¿Cuánto creo que se tardó Satoshi en crear Bitcoin? Eh, ¿Varios años? Dos uh, exchanges más confiables y seguros y fuertes para tener pa una parte de tus BTC. Eh, no es una buena idea tener BTC en exchanges, a menos que estés haciendo trading activo. Si vas a hacer trading activo, entonces sí, de tu, de tu portafolio total, de tu holding total, dedicas, eh, determinas qué parte vas a dedicar a trading y esa la pones en un exchange. Eh, en general, prefiero utilizar los exchanges que tienen mayor liquidez, eh, pero tener dinero estacionado en los exchanges es una mala idea. Hemos visto eh, todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados en algún momento. Eh, ya sea que hackean el exchange, eh, ya sea que el dueño se desaparece, que parece moda en Canadá. Eh, antier estaba escuchando de otro exchange que el dueño aparentemente se, se desapareció con los fondos. Eh, Puede ser un ataque interno, puede ser un ataque externo, puede ser un ataque masivo a las cuentas de los usuarios. Puede ser filtración de información, como lo que vimos en BitMEX. Eh, eh, me parece que fue esta semana, el lunes o martes de esta semana, que mandaron un correo masivo y todas las direcciones de los clientes eran visibles. Entonces, eh, es una mala idea. No tengas dinero en exchanges a menos que estés haciendo trading activo. Si tengo misadas eh, distribuidos en varias carteras, me conviene más juntarlos en una para aprovechar más recompensa en porcentaje. Eh, por conveniencia, sí, eh, te convendría consolidarlo todo para el snapshot y después del snapshot, eh, si quieres redistribuirlo, eh, lo puedes hacer. Pero por conveniencia, eh, sobre todo eh, si tienes, por ejemplo, cinco distintas carteras, tienes que cada cartera, eh, descargas el software para Testnet. En cada cartera tienes que poner las llaves privadas, eh, tienes que hacer la delegación del staking de esa cartera y repetir el proceso para cada cartera que quieras que participe en Testnet. Entonces, eh, mientras más haces, repites la operación, hay mayor margen para errores y cosas que es preferible consolidar todo en una sola cartera, esperarte al snapshot, después del snapshot lo puedes redistribuir en varias carteras si es parte de tu plan de seguridad y eh, participar en, el, eh, en el, la parte de las recompensas eh, con una sola eh, dirección. Uh, hoy bajó el poder de minado, creo que apagaron algunas máquinas. Eh, no he visto las gráficas de poder de minado, no sé qué tanto, qué tanto bajó, pero definitivamente cada vez que hay una baja en el precio hay mineros que no son, no son rentables y la baja ha sido considerable. Estamos hablando de casi un 4%. 4 ciento punto de baja eh, desde ayer. Puede ser también que alguna región haya sido afectada por fallas de electricidad o algo así. ¿A qué me refiero con que va a ser un fin de año épico? ¿A qué va a ser un fin de año épico? ¿Qué sucederá con Spycoin? Eh, primero, no es una criptomoneda. Va a ser un, una moneda digital centralizada. Segunda, no creo que vea la luz, por lo menos en su forma actual. Y tercera, eh, aún cuando viera la luz, es es como Paypal, ellos te van a dar acceso a tu cuenta, van a controlar tu cuenta, pueden eh, marginarte, pueden negarte el servicio, pueden congelar tus fondos. Lo que vi ayer es que eh, eh, le otorgaron a Facebook una patente de lo que parece ser un sistema eh, parecido al reporte de a los burós de créditos o al histórico de transacciones, eh, no hay muchos detalles disponibles sobre la patente, pero parece ser que es algo así como un sistema de crédito lo que quiere implementar eh, Facebook, eh, que me parece una atrocidad. Uh, Yoroi con Ledger, a Dedalus en la compu. Uh, Dedal, sí, cual, cualquiera de las dos que quieras utilizar, Yoroi, pero corriendo de forma nativa sin que las llaves estén almacenadas en, uh, en el Ledger. Y uh, como recomendación eh, si tienes un holding considerable, eh, haz una transacción de prueba. Tienes tus hadas, eh, por ejemplo, en, en el Ley Hernano, creas una nueva cartera en Yoroi, haces una transacción de prueba, envías un monto pequeño, te aseguras que puedas recuperar los fondos en Yoroi, que tengas control de esa cartera y después haces la transferencia eh, final. Es un poco más de trabajo, pero eh, en términos de seguridad, cuando estás moviendo cantidades grandes, es preferible tomarse el tiempo de checar checar dos veces. ¿No hay manera que un exchange sea completamente seguro? No, no hay, no hay manera de que nada sea completamente seguro. Eh, cualquier cosa que esté en una computadora conectada a internet puede, puede ser vulnerado o será vulnerado en algún momento. Y esto va desde infraestructura militar, bancos, eh, instituciones y empresas que se supone que tienen recursos eh, prácticamente ilimitados para proteger su seguridad no la pueden garantizar. No hay nada que sea completamente seguro. De la misma forma que en la vida no hay nada que sea completamente seguro. ¿Cómo se asigna el precio? Es decir, si el metro es un consenso, se determina que es igual a cierta cantidad física, lo cual no varía. En, en sentido más estricto, el, el metro es una unidad de medida arbitraria. Alguien dijo de aquí a aquí, esta va a ser la medida que vamos a utilizar y le vamos a llamar metro y es, es un consenso, es una medida arbitraria, de la misma forma que una hora es una medida arbitraria, pero es un punto de referencia. Eh, la longitud esa está determinada por una, miles de factores dependiendo de la naturaleza de la cosa que estás midiendo. Entonces, eh, en el caso del precio, el precio es una función de relación de valor y esa función de relación de valor está determinada por un número eh, increíble de factores. Hay muchísimos factores que determinan cuál es el precio de algo. ¿Cuándo se concreta el precio y cuál es eh, lo que podemos llamar un precio real? Eh, en un mercado abierto es lo que alguien está dispuesto a pagar. Por ejemplo, <coughs> eh, un tanque, un, lit, un galón de gasolina, vamos a suponer, cuesta... Aquí 2 dólares con 50 centavos. Ese es el precio estándar de la gasolina, es más o menos lo que pagas en cualquier lugar. Ahora, si estoy eh, sin gasolina en la mitad del desierto, en la noche, a lo mejor estoy dispuesto a pagar 20 dólares o 50 dólares por un galón de gasolina. ¿Cuál es el precio real de ese galón de gasolina? Es lo que la gente está dispuesta a pagar. No hay una entidad que diga el precio de Bitcoin es... Eh, en cuanto está 8.826 dólares. No hay nadie que diga eso. Esa es la diferencia entre un mercado eh, abierto y un mercado controlado como el petro. El petro, sí, es el gobierno el que dice, eh, el petro, si no lo sabes, es la corrupto moneda de Venezuela. El, el gobierno dice, el petro vale X cantidad de bolívares y eso lo determina el gobierno en muchos países que tratan de poner controles cambiarios. Te dicen el precio del dólar es este, la realidad es que en el mercado negro eh, el precio varía y el precio real del dólar no es lo que dice el gobierno, sino el precio real es lo que la gente está dispuesta a pagar. Eh, ¿Cómo se corrige el posible, el posible error? Si la cantidad monetaria no, no varía, ¿se tendría una asignación de precio? El problema es que los precios en instrumentos de valor no se determinan. Lo que determina el precio es el mercado a menos que estés en una economía controlada, en un gobierno como, como Venezuela o como China, sí, el gobierno puede decir el precio del kilowatt hora de luz es este y el gobierno es lo que dice. Ahora, lo que va a suceder es que en, en, invariablemente en los esquemas de control de precios surgen en, surge en los mercados negros. El precio de la luz, y esto es eh, probablemente pasa en todos lados en Latinoamérica, eh, cuando el precio... Eh, en México, cuando empezaron a quitar los subsidios a la luz, lo que sucedió es que la gente, en lugar de pagarle los kilowatts a la compañía de luz, buscaban un empleado, le daban dinero y los conectaba gratis. Entonces, ¿cuál es el precio del kilowatt? No es lo que dice el gobierno, o por lo menos no es aplicable en términos absolutos. El gobierno, eso es lo que te cobra, pero cuando hay un esquema de control de precios estricto, eh, surge una economía... Eh, subterránea que, que va a reflejar un valor más real de la cosa, porque es lo que la gente está dispuesto a pagar eh, SP500 en máximos históricos ¿qué tan inflada está la burbuja? hiperinflada ¿dónde puedo cambiar cantidades chicas? ¿tengo que esperar mucho para cambiar. Lo ¿generado por staking? ¿algún consejo? ¿exchanges solo permiten hacer cambios de valor de 10 dólares? Eh, ¿necesitas poner más dinero? <ríe> ¿acumular más rápido? Porque si del staking tratas de hacer cambios de cantidades muy pequeñas, la mayor parte se te va a ir en, una, tu tiempo, el tiempo que le dedicas a, a, a esas transacciones. segundo, eh, comisiones. Eh, ¿Cuál exchange recomiendo para una mayor privacidad? Eh, si vas a hacer intercambio de fiat a Bitcoin, mmm, tienes que sacrificar la, la privacidad, a menos que utilices, por ejemplo, cajeros o alguna otra metodología. Puedes utilizar eh, BISC, eh, puedes utilizar HODL-HODL, eh, aunque aquí en Estados Unidos parece que no lo deberías utilizar. A raíz de los acontecimientos en Chile, los partidos políticos que son así asiduos, afines, supongo que quieres decir afines a Maduro. Querían sacar dividendos políticos llamando la Asamblea Constituyente, pero el pueblo solo reformará lo necesario. Sí, parece ser que sí. Parece que es una epidemia... ¿Cuál será el factor que genera la próxima recesión? Eh, va a ser una, un intento de explicar la recesión, pero lo que, lo que genera la recesión es básicamente el, el precio inflado de los activos. El, el nivel de deuda es insostenible. Eh, eso es lo que va a generar la recesión. Ahora, ¿cómo la van a justificar? No lo sabemos. Pueden decir que va a ser por, por un default en las eh, deudas eh, por préstamos académicos o puede ser un default en el mercado de... Eh, créditos automotrices o puede ser el colapso eh, de una empresa no sabemos cuál vaya a ser la justificación pero qué es lo que produce la crisis es eh, estas estas crisis son cíclicas y, so, y son perdón y son el resultado de eh, un modelo de eh, bas eh, un modelo monetario basado en deuda Teacher Leonino nos mandó mil pesos chilenos para un café. Gracias. Una buena estrategia hacer coberturas con CFDs para los BTCs que tenemos. Puede ser una buena buena estrategia. El precio, el precio real sería el del costo marginal de producción. Eh, no, ese sería costo real. El precio es lo que la gente está dispuesta a pagar. Ah, anuncios, sí, vamos a hacer anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV... Puedes apoyar el canal descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y puedes navegar conectado a la red de Tor. Si descargas el navegador con el link que está aquí abajo en la descripción, eh, Brave nos da un par de bats, que es el token nativo, y lo convertimos a Satoshi's. Intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un. un un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Puedes utilizarlo eh, de forma eh, totalmente anónima, no te tienes que registrar, eh, solo necesitas proporcionar las direcciones de recepción y envío de los activos que vas a intercambiar. En algunos países te permite también hacer compras utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa opción, asume que la transacción va a estar asociada a tu identidad y eh, puedes utilizar eh, el exchange y también así apoyar el canal. Seminario trading de trading básico. Eh, este es un seminario. Eh, muchísima gente lo ha tomado. Ha tenido una excelente respuesta. Eh, la gente está viendo resultados. Porque a diferencia de eh, muchas plataformas de trading, no te enseño trucos. Es una metodología. Es un modelo que puedes aplicar. Y que si aplicas de forma disciplinada, vas a tener resultados de forma consistente. Hablamos de eh, trading específicamente para la, la, la nueva clase de activos, que son los criptoactivos. Eh, vemos que es el análisis fundamental de criptomonedas. Eh, tenemos una estrategia, indicadores y una metodología paso a paso para que puedas eh, de, eh, aplicar tu estrategia de trading. Eh, tienes acceso inmediato al seminario y eh, tenemos recursos útiles, algunas herramientas, conceptos básicos de trading, si no tienes experiencia en trading y quieres aprender, este es el seminario que te recomiendo eh, tomar. Y por último, eh, ya estamos activos en Instagram también. Eh, alguien por ahí se había pirateado la cuenta de Criptomonedas TV, todavía no la puedo recuperar, pero estamos como eh, cmtv.com eh, si, si estás activo en Instagram, nos puedes seguir. Estamos publicando videos cortos, eh, fragmentos de preguntas y respuestas y vamos a estar publicando también contenido eh, diferenciado para eh, Instagram eh, también quiero crecer esta cuenta en Instagram para poder reclamar la otra cuenta, es el usuario que eh, de Criptomonedas TV, que no quiero que esté en las manos equivocadas y esos son los anuncios, a verla dicen que un banco grande quebrará entre el Deutsche Bank y JP Morgan, sí eh Deutsche Bank particularmente está en una, una posición súper vulnerable, tiene eh, nada más en deuda de derivados, es una cantidad obscena lo que tiene. Alguna estrategia para hacer trading, ya sea en opciones o criptos, el seminario que acabo de mencionar, ahí es una metodología. Con tantas granjas de minería y poder de minado en China, temo que Winnie the Pooh quiera destruir o controlar Bitcoin, lo han intentado. Y parte de esta estrategia de Bitmain y el resultado de Bitcash y todo eso han sido intentos por controlar la, la red de Bitcoin. Han fracasado y van a seguir fracasando. Eh, Aún cuando una gran parte de la, del poder de minado está eh, controlado por China en términos no solo de granjas de minería, sino de, de manufactura de equipo, eh, la red puede migrar, no hay eh, la ventaja competitiva que tiene China en este momento, es una ventaja temporal. Ese mismo poder de minado puede migrar a otros lados. De hecho, ya hemos visto el propio Bitmain eh, tratando de salir de la esfera de influencia china. Aquí en Texas abrieron una granja de minería. No es muy grande, pero ya están moviendo equipos, ya están moviendo infraestructura, ya están buscando otras eh, eh, localidades, otras ubicaciones y otras jurisdicciones. El asunto de la minería, eh, leí, estaba leyendo un grupo, parece ser que están en, tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno de Ecuador para eh, financiar eh, los generadores para una hidroeléctrica que se quedó a la mitad y parece ser que es un grupo vinculado a la minería. Entonces, ese ese poder de minado eh, puede migrar. ¿A partir de cuánto dinero en movimientos en Coinbase? ¿Debo declarar informar a la IRS? Eh, depende del bracket en el que estás eh, declarando tus impuestos. No es únicamente la actividad de Coinbase, sino el total de tus ingresos. Si estás generando, me parece que es menos de... No me acuerdo si son 12 mil o 16 mil dólares al año como ingreso total. No tienes ni siquiera que declarar impuestos. El mes del año 2020 que se declare oficial la recesión, no tengo idea, pero es inminente. Eh, CoinSwitch le hace exchanges a todos los youtubers. Creo que así se hace publicidad y los youtubers ganan una comisión. Exacto. Debería aumentar el precio de antes del snapshot. Eh, Puede que sí. Eh, no, no lo creo. No lo creo porque no he visto movimiento. En el momento que se anunció que iba a ser el 12 eh, no vino movimiento en el precio. A lo mejor el fin de semana sube algo, pero parece que no. Si me hackearon mi Instagram, ¿cómo es de charlas privadas de ciberseguridad en Nueva York? Que No dije que la hackearon, dije que la piratearon. Alguien la registró. La verdad es que no tenía intenciones de participar en Instagram. Eh, no era parte del plan. Alguien la registró, no sé ni cuándo la registraron. La registraron con un correo que no es mío, simplemente... Registraron el nombre, no la hackearon. ¿Qué recomendaciones o precauciones aconsejo para hablar del dinero con la familia o conocidos? Eh, que no hables, esa es, esa es la, la mejor forma. Eh, dales material para leer, comparte artículos. De esa forma, eh, no depende de tu autoridad o de tu credibilidad personal la información que estás transmitiendo. Eh, si, por ejemplo, si tu familia cree que eres un irresponsable por invertir en Bitcoin y tratas de hablar de Bitcoin probablemente te van a ignorar entonces eh, es preferible que transfieras esa responsabilidad de la autoridad a un tercero les puedes compartir un artículo, un libro o, o algún material de un tercero y de esa forma ir eh, conduciendo un poco la conversación para los que ganamos salario mínimo ¿cuánto debemos ahorrar para poder echar a andar la estrategia que anuncias? Mm, no sé salario mínimo ¿en dónde? Eh, ¿cuánto debes ahorrar? No lo sé, depende de tu situación personal, si tienes hijos, si no tienes hijos, eh, si estás casado, si eres soltero, si apenas estás empezando tu vida laboral, si ya estás más, hay muchísimas variables que dependen. Asume que el dinero que vas a poner en trading es dinero que puedes perder, esa, esa debe ser una premisa básica. Ahora, ¿cuánto? Eh, Depende de, repito, de cuánto es el salario mínimo, en donde estás. Si vas a hacer trading con 20 dólares, a lo mejor vas a aprender, bueno, vas a aprender, vas a desarrollar el músculo, pero las ganancias no se justifican el tiempo que te va a tomar eh, a estar haciendo el trading. Entonces, necesitas sopesar eso, pero asume que lo que vayas a poner en, en, en trading es dinero que puedes perder, Hoy una persona se puede hacer rica, si encuentra una moneda de oro, pinturas o algún famoso, por ejemplo, el sótano dinático. En el futuro sucederá con las, lo mismo con las llaves de las criptos. Creo que en el futuro lo que vamos a ver es que la minería, eh, y esto estoy hablando, no sé, a lo mejor en, en, en 100 años, eh, una vez que se termine la emisión de Bitcoin o probablemente décadas, no, no inmediatamente, pero veo que en el, en el futuro sería posible que, por ejemplo, alguien compre eh, basura electrónica por toneladas y traten de recuperar Bitcoin de carteras en teléfonos, de discos duros de computadoras, y esa sea una forma de minado eh, en el que básicamente compran grandes cantidades de desperdicio electrónico y tratan de recuperar información para ver si hay Bitcoin ahí. Creo que eso lo vamos a ver en el futuro. Buda Chile aumentó su movimiento en BTC por la subida del dólar y la revalorización del peso chileno. Está muy tranquilo lo del Brexit. Tranquilidad antes de la debacle. Creo que sí, se están se están preparando. Si se viene la crisis, el agente naranja, supongo que te refieres, tenga alguna opción. Eh, o el grupo naranja, no sé a qué grupo naranja te refieres, si es a la selección de Holanda o el elemento, la moneda con el cual se asignan los precios no debería tener grandes variaciones en su precio. El problema es que no se puede, las cosas no se pueden evaluar en, en el vacío. Siempre que hablamos de el valor de algo, estamos hablando en relación a otra cosa. ¿Cuánto vale una onza de oro? No tiene valor absoluto. Eh, podemos representar el valor de una onza de oro en dólares o en yenes o en barriles de petróleo o en Bitcoin o en libras esterlinas o en pesos mexicanos, es una relación de valor, entonces un, en la asignación de precios, eh, un dólar, ¿cuánto vale un dólar? No tiene valor en el vacío, tenemos un dólar, vale, no sé en cuánto está, 19 o, o 18, 19 pesos mexicanos, por ejemplo, o a lo mejor un, do, un, un dólar canadiense vale eh, 75 centavos de dólar norteamericano, y un peso argentino vale X cantidad de dólares. Siempre que hablamos de precios y, y de, del valor de instrumentos monetarios, es en relación a otra cosa. Hay índices, por ejemplo, hay un, indi, un índice eh, que te dice eh, el, el promedio de estas monedas valen esto en onzas de oro, pero no se va, no se, nada se evalúa en, en el vacío cada vez que existe una crisis le echan la culpa a algo, ¿crees que la próxima sea culpa de las criptomonedas? Es posible, eh, Cristian Lagarde ha estado haciendo algunas insinuaciones de que las criptomonedas están, eh, ¿cómo dijo?, eh, creando eh, incertidumbre o inestabilidad. No recuerdo exactamente qué palabra utilizó, pero, pero ya están, supongo, preparando el terreno. Hidrayel, a mi madre le gusta mucho la lectura. ¿Qué libro le puedo regalar que sepas que le podría agradar? Agradar a cualquier madre en general. Eh, no lo tengo aquí, no, no lo tengo aquí. Pero libros de Malcolm Gladwell, Gladwell eh, Outliers o The Tipping Point, es un, un buen libro, una lectura bastante eh, entretenida. Si le gustan las novelas, la verdad es que no, no leo mucho novelas o una novela histórica, pero una buena, una buena opción. En Argentina el BTC se vende como mínimo mil dólares más caro gracias a las restricciones, el impulso del gobierno a no comprar con tarjeta, sí. Generas generas un mercado un mercado negro y en Argentina ese es el valor real de Bitcoin. No son los ocho mil sigue bajando Bitcoin, no son los ocho mil ochocientos que estoy viendo ahorita son nueve mil ochocientos o lo que sea. Eh, quiero cambiar mi teléfono, ¿cómo crees que puedo asegurarme para borrar toda mi información? Un taladro, un taladro es la mejor forma de hacerlo. Una onza de oro vale el trabajo socialmente necesario, promedio de la época debido a la tecnología. El trabajo socialmente necesario. Necesitaría revisar esa esa premisa. Y si eres rico, ¿qué recomendaciones tomas con los... ¿qué recomendaciones tomas? No entiendo. A lo mejor es continuación de otra pregunta, pero es más conveniente ver los videos y así nos resumes el contenido de 50 libros que ya has leído. Lo único que no comparto es mi biología del embarazo. No es mi biología, es... Es ciencia. No es, yo no inventé eso. Es, es lo que sabemos de la, rea, de la realidad natural. No, no lo inventé yo. No es mi biología. Eh, es una buena idea comprar un teléfono sencillo para mantenerlo, utilizarlo como multi-wallet. Eh, tengo un video sobre ese tema. Eh, búscala en los videos del canal. Eh, tengo un video sobre ese tema, precisamente. De cómo utilizar un, un teléfono eh, como una cartera en hardware. Mi recomendación es que sea temporal, pero si por alguna razón, por cuestión, entiendo que en muchos lugares eh, los impuestos para eh, importar el equipo electrónico son prohibitivos, pero no, no lo recomendaría como una medida de, almacena, de almacenamiento permanente, pero es una buena alternativa. Eh, ¿Cómo veo el antisemitismo en mi ciudad? Aquí es, eh, no, no se ve mucho, francamente, aquí donde estoy eh, de hecho, tenemos un, un museo dedicado al holocausto, a los refugiados, y la comunidad judía aquí es bastante, para como son en general las comunidades judías que tienden a, a ser bastante eh, introspectivas, bastante eh, cerradas, eh, aquí la comunidad judía está bastante, bastante integrada, entonces... Hay por ahí ocasionalmente algunas instancias de pintas o cosas así, pero no se ve, no veo un fenómeno generalizado. En Estados Unidos sí está subiendo, subiendo el tono. ¿Compro BTC hoy o me espero unas semanas o días. Eh, si no vas a ocupar ese dinero en algún tiempo, compra hoy. No me gusta Kindle. Eh, no prefiero los libros físicos. Eh, paso buena parte de mi tiempo en la computadora y cuando leo prefiero libros eh, físicos. El otro problema con los eh, libros electrónicos y sucedió hace un par de semanas con los libros electrónicos que estaba distribuyendo Microsoft, eh, básicamente desaparecieron, eh, ya no tienes acceso a esos libros, entonces eh, cuando tienes libros en Kindle realmente no los tienes, eh, los estás rentando, los tienes prestados, pero no controlas el dispositivo, Amazon controla las licencias y el dispositivo y Pueden desaparecer en cualquier momento. Aun cuando resetes el teléfono se queda toda la información. Generalmente sí, eh, necesitas una herramienta especial para asegurarte que no haya información. Eso tiene que ver con la forma en la que eh, funcionan las memorias y esto es para todos los dispositivos, no únicamente para teléfonos. Cuando ves el, el espacio que tienes disponible en tu teléfono, ese espacio está marcado como disponible, pero no quiere decir que esté vacío entonces vamos a suponer que descargas algo que no debías, lo eliminas inmediatamente, no estás eh, liberando esa, esa memoria, el, el archivo sigue ahí, lo que estás marcando es ese espacio como disponible para reescribir, entonces hasta que se reescriba totalmente el total de la memoria, puedes asegurarte que los archivos anteriores ya no están. Lo mismo sucede con las computadoras, si descargo un archivo, ya no lo necesito y lo elimino, lo pongo en la papelera, le digo vaciar papelera. No está removiendo eh, ese, ese archivo. Lo que está haciendo es marcando el espacio que ocupa ese archivo como espacio disponible. Hay técnicas para recuperar ese tipo de información, aun cuando los archivos estén fragmentados. Entonces, eh, le das eh, el reseteo de fábrica al, al dispositivo. Lo único que va a hacer es marcar el espacio total de almacenamiento como disponible, pero físicamente... Eh, los archivos están ahí almacenados ¿Qué significa tener una moneda estándar Bitcoin? Lo será eh, Si te refieres al estándar de Bitcoin eh, No lo creo Y es básicamente el, el, el patrón eh, Que determina el respaldo de una moneda eh, Anteriormente era el patrón oro eh, Quiere decir que el, la base monetaria Representaba las reservas de oro de un país eh, Ahora ya no, lo, ya no existe el patrón oro Ni siquiera en Suiza eh, irónicamente todavía hay muchísima gente Que asume que el dólar Está respaldado en oro Y que el oro está guardado en Fort Knox Pero hace Desde 1971 71, no me acuerdo 71, 73, me confundo Pero los 70 eh, El dólar no está respaldado por oro Cuando hablamos de un estándar eh, De la base monetaria A eso se refiere Si Bitcoin se convirtiera en un estándar Quiere decir que eh, el rey de Moronia solo podría emitir los billetes que representen el valor que tiene en Bitcoin. Esa sería su base monetaria. Mucha gente ni sabe lo pequeño que aún es BTC. La Reserva Federal emitió dos veces el total, el total del mercado de las criptomonedas en dos meses. ¿Qué? ¿Cuántos años de mi vida he sido un empleado? Necesitaría hacer la cuenta, pero empecé a trabajar desde los 16 años. Tuve mi primer trabajo enseñando computación a niños. Eh, el Instituto Arthur, ¿cómo se llamaba? La primera escuela de computación que hubo en México, en, estoy hablando de 1986, el Instituto Arthur, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un trabajo, daba dos horas de clase, les enseñaba logo a los niños. Se llamaba, ¿cuál es el libro que más veces he leído? No no, no repito mucho los libros que leo. La forma más segura, cuando haces un cambio de teléfono, muchas compañías te dan un nuevo y tú tienes que devolver el antiguo. Eh, un borrado magnético sería quizá la forma más, más segura. Necesitas una fuente de poder o una fuente que pueda emitir un campo electromagnético fuerte. Puedes utilizar con eh, eh, imanes de tierras raras, no sé cómo se dice, eh, rare earth magnets. Con, es un imán extremadamente poderoso y pasas el teléfono por los dos lados y con eso queda cualquier cosa tenga almacenamiento eh, electrónico, se borra neodimio, eso, y mande neodimio, la persona que tenga 100 mil hadas será millonario en el futuro eh, es posible, depende a qué te refieras con futuro, futuro mañana no, eso definitivamente mañana no, en cinco años puede ser, bien pues eh, ya, ya se nos pasó el tiempo eh, te recuerdo que estamos eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora al centro martes y jueves a las 2 de la tarde este domingo no te pierdas el resumen semanal. Vamos a tener un análisis de la perspectiva de precio de Bitcoin. Eh, va a ser una grata sorpresa. También te recuerdo que estamos publicando eh, un resumen semanal con los temas eh, más populares y más gustados de la semana. Eh, puedes dejar aquí abajo en los comentarios la marca de tiempo y el tema que te gustaría que incluyera en el video del de próximo domingo. Eh, si quieres recibir notificaciones eh, cuando publiquemos ese video y también cuando estemos en vivo, eh, suscríbete al canal. Asegúrate de marcar la campanita. Eh, haces clic en la campanita y ahora te aparecen varias opciones. Selecciona todas las notificaciones para que recibas notificaciones de nuevos videos y de transmisiones en vivo. Por mi parte es todo. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes.